0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación. Hola, hola. Muy Buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes y a mí me emociona los viernes, no solamente porque es el inicio del fin de semana. Bueno, algunos lo inician el jueves, ¿cierto? Sí. Pero eh, también me emociona porque es viernes de emprendedores de vida. Y a mí la verdad es que me mete una inyección de positivismo porque esta es la idea de este programa. Son las 7 con 2 minutos, vamos a ver, siete con dos minutos de esta mañana de viernes 18 de febrero estamos en Emprendedores de Vida soy Carla Castro, qué gusto acompañarlos todas las mañanas de los viernes, muchas gracias por permitirme hacer eso y Emprendedores de Vida, algunos sabrán algunos lo estarán sintonizando por primera vez. Es un programa donde hablamos de nuevos comienzos. Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de empezar de cero, de arrancar, de iniciar, de ejecutar, porque la verdad es que emprender no es solamente tener una idea de negocio ahí dormida. Emprender es ejecutarla, es el llamado a la acción. ¿Y saben cuál es el emprendimiento más importante? Y, y lo digo después de, de haber sido emprendedora por muchos años, pues seguir siendo emprendedora pero me he dado cuenta que no solamente en los negocios se puede emprender, que nuestra propia vida es un emprendimiento eh, y quizás el más importante y si es su caso y tienen un negocio y son emprendedores, pues también les toca y saben que de forma paralela hay que emprender en la vida y la vida se trata de eso de nuevos comienzos y hay muchas similitudes y muchas cosas que podemos llevar de la vida de un emprendedor en su negocio a su vida, ¿verdad? La perseverancia, la resiliencia, que sacar lo mejor de la adversidad, esa pasión que le ponemos a las cosas, ese vivir el día, esa constancia, bueno, tantas cosas que en estos ya más de 53 programas que llevamos aquí en Amplify 95.5 hemos conversado con nuestros invitados. Eh, tenemos invitados que son desde emprendedores y nos cuentan de su negocio hasta emprendedores de la vida y nos cuentan estos testimoniales súper inspiradores de cómo han hecho para recomenzar. Y también invitamos a especialistas para que nos guíen a través de temáticas que nos ayuden a, al desarrollo humano, al desarrollo personal eh, y también temáticas de salud mental que la verdad me parece tan importante en estos tiempos. Me decía alguno de los invitados que en estos tiempos no solamente había que hacer una cosa para salvaguardar nuestra salud mental, había que hacer muchas, muchísimas. Y aquí estoy con una persona que ya ha venido al programa varias veces, eh, que me encanta, la admiro muchísimo, admiro muchísimo su trabajo y, y, y luego más adelante vamos a dar las redes sociales y dónde la pueden ubicar, porque ella comparte contenido de muchísimo valor. Muy buenos días a la psicóloga Yolanda Hurtado. Yolanda, qué gusto, disculpa por hacerte madrugar, pero gracias por estar acá. <risa>
2: Yo te perdono cada vez que me invitas, Carla, muy buenos días, un gran abrazo a nuestros queridos oyentes también de este programa tan maravilloso que diriges, tan lindo, tan inspirador
1: muchas gracias Yolanda y bueno y a esta hora ya esta semana entraron las clases entonces ya hay muchísima más gente en carretera eh, y también poco a poco las empresas empiezan a hacer esta modalidad regresar a la presencialidad poco a poco así que yo sé que hay ya más personas que nos acompañan desde su auto, desde su carro van manejando y aquí nos van escuchando y les quiero compartir que bueno el tema de hoy que vamos a charlar es Hemos hablado mucho de emprender en la vida y hablamos de manera individual, pero qué pasa cuando tenemos este ideal de emprender en pareja, ¿verdad? O sea, y bueno, a mí el 14 de febrero, sinceramente, no quería caer en clichés de todos los programas hablaban del amor y de la pareja. Y bueno, no no lo estamos haciendo el 14, lo estamos haciendo el 18 de febrero. Para que no se pierda la memoria. Exacto, pero bueno como es un mes en el que quienes están en pareja tienen muy presente verdad las, las, las relaciones y quienes no lo están eh, tal vez sí tal vez no tienen pues esta expectativa de estar en pareja pues entonces la idea de hoy es hablar si realmente se puede emprender en pareja hablar también de lo que no es emprender en pareja para darnos cuenta de si hay ciertas actitudes ya sean nuestras o de nuestra pareja, que no están ayudando a emprender juntos de la mano en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, para iniciar, Yolanda, te pregunto, y invitarlos a ustedes también, perdón, antes de que iniciamos, invitarlos a que si quieren aprovechar que está la psicóloga Yolanda Hortado con nosotros, y tienen alguna duda o pues quisieran comentar sobre este tema que, que tenemos de cómo tener mejores mejores relaciones de pareja que en este programa lo estamos poniendo como cómo emprender en pareja nos envíen su comentario al 87955955 escuchen qué fácil 87955955 como la frecuencia de Amplify y acá le hacemos la consulta a Yolanda o hacemos el comentario Yolanda ¿Realmente es posible, de acuerdo a lo que escuchas todos los días en tu práctica profesional, es posible emprender en pareja? ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías definir? Mira, Carla, claro que es posible emprender.
2: La empresa número uno que tenemos las personas se llama familia. Y cuando una persona decide vivir en pareja es porque ha decidido emprender e inaugurar la empresa más importante que es construir vínculos, que es construir una identidad entonces una persona que emprende necesita decidir que va a emprender es decir, que no va, va a pasar de una vida del yo a una vida del nosotros y esto es quizás el proceso más delicado y el más importante porque no puedes emprender una vida de pareja dispareja uh -huh. donde solo prevalece una persona y sus deseos o donde solo prevalece una, un estilo o una forma donde una persona sí tiene la palabra y el otro tiene que callar siempre o una persona valida y, y sobrevalida lo suyo versus descalifica la ruta de su pareja entonces para construir una empresa de familiar, la empresa la construye la pareja, se inaugura en la pareja, no se inaugura en los hijos. La llegada de los hijos es una extensión de ese proyecto que la pareja inicia, pero no es la razón de la vida de una familia, sino ese sostén, esa fuerza, ese cimiento se llama el amor de la pareja y por eso es tan importante este salto del yo al nosotros y eso a todas las personas nos cuesta y nos cuesta mucho y esa consolidación de la empresa familiar de la pareja como tal lleva años no termina nunca la gente cree que empieza en la primera faceta yo tengo que decirles que en mi trabajo profesional he atendido parejas que de la luna de miel pasan a mi consultorio no llegan a la casa, pasan a mi consultorio ¿Y
1: por porque qué? se dan cuenta de las diferencias cuando empiezan a convivir o por qué razón crees mira,
2: las Obviamente razones es muy son, variado, muy diversas, pero... son muy diversas son muy diversas lo que pasa es que nosotros nos tenemos dos mundos el mundo ideal y el mundo real y, eh, y sí es muy importante tener un ideal de pareja, yo uh -huh. no puedo andar por la vida pensando que cualquier persona puede ser mi pareja, no para eso si sí hay que hacer un discernimiento y tener un nivel de madurez emocional que nos permita elegir a la persona que al menos en ese momento consideramos que es una persona sana para nosotros que es una persona consciente que es una persona que no viene con los rollos de la vida que todos tenemos con los golpes y las chichotas de la infancia al rojo vivo sino que ha hecho ya un camino ha empezado un camino de sanidad entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos y se cae el ideal y nos vimos los reales. Y si ese real, además, no ha, sido, no ha tenido transparencia, no ha sido suficientemente transparente en un noviazgo, se empiezan a caer las caretas cuando empieza la convivencia. Uh -huh. Y ahí, cuando las caretas se caen, es donde las cosas se friccionan. Además, no es cierto que la luna de miel de una pareja son sus primeros años. Esos son los años de alguna manera más retadores porque están acomodando que vienes con tu historia, mi historia, nuestra nueva historia. Y cuando las personas deciden tener una vida de pareja en común y vivir dentro de esa vida de pareja, nunca van solos. Siempre vienen con las voces, los mandatos de sus padres, de su madre, de los amigos, de las amigas y del entorno. Que incluso quienes deciden no solo vivir en unión libre, sino casarse, el modo de felicitación, lo pongo entre comillas, es la chota. Uh -huh. Ah, ya vas a perder tu libertad. Uy, qué barbaridad. Uy, cómo lo haces. Uy, no, sí que sos tonto o tonta. O sea, es increíble cómo descalificamos también a las parejas que toman decisiones de una unión eh, civil o de una unión dentro de una eh, comunidad religiosa tan valiosas son unas como otras El, lo
1: importante es que la pareja que se decide unir tenga claro se decide y en libertad porque lo que iba a decir era cómo la sociedad nos, nos llena de ese paradigma mental de que emprender en pareja verdad eh, eh, es, es esclavizante es perder la libertad y eso es tremendo porque emprender en
2: pareja es conquistar la libertad personal de elegir y además de construir a partir del amor una experiencia y es a partir del amor o sea no puede no podemos considerar que se va a emprender en pareja desde el desamor, o desde el cálculo económico, o desde el ego, así de esos exagerados, ese narcisismo que flota. Entonces, y entonces yo lo que quiero es que me vean. Y tengo una pareja que es muy guapa o que es muy guapo y para mí son mis trofeos que ando por la calle exhibiendo y eso no se vale porque eso es utilizar a la pareja. Entonces nos unimos, la pareja se construye para que sean una empresa de amor Y el amor tiene cualidades y calidades que son indiscutibles Como la integridad Y lo primero que una persona se tiene que preguntar es Yo soy una persona íntegra, la gente le llama fiel uh -huh. Yo le llamo integridad porque es que si uno entra en una relación, entra totalmente en esa relación. Y si no hay medias tintas. Ah, no. Medias tintas no. Por eso te decía, ¿qué café querés? Fuerte. <risa> Un café raro, no. Sí. Una, una entrega de pareja sí. a medias tintas es muy dolorosa. Porque una vida de pareja así va a ser siempre algo que duraron más preparando la fiesta que construyendo el proyecto. Y eso es muy triste, lo hemos visto mucho.
1: Hablemos de lo que es amor y lo que no es amor. Eh, porque, bueno, eh, eh, he estado viendo los últimos Facebook Lives que has hecho. Hablabas precisamente, bueno, por ejemplo, en uno sobre eh, las relaciones tóxicas uh -huh. y en otro también sobre eh, el narcisismo y cómo identificar, ¿verdad? Esta, esta conducta. Entonces, claramente... Ahí nos estás diciendo, el mensaje es, eso no es amor. Hablemos de lo que no es amor, ¿verdad? Porque eso puede afectar, puede no. Afecta directamente, el punto es que a veces no nos damos cuenta porque estamos como con ese ideal del amor. Pero ayúdanos a abrir los ojos. ¿Cuáles son como esas red flags, digamos, esas banderas rojas, esas señales que tenemos que tener en cuenta para decir, ah, ah, eso no es amor?
2: Voy a decir, Carla, si me permites, lo primero, el requisito fundamental para entrar en una vida de pareja, amarme y asegurarme de que me amo tanto que no me no voy a amar más a mi pareja de lo que me ame a mí mismo. Eso a es mí como misma. la base de todo. Ese es el cimiento, uh -huh. porque si entras en una relación sin amor propio, prepárate. Te darán cuatro vueltas, pero además no vas a poder amar realmente, porque uno ama desde lo que uno tiene dentro, uno no puede entregar lo que no posee, eso dura como medio día. Entonces... Cuáles Si yo me amo, voy a estar atento a esas alertas, atenta a esas alertas. A mí me hace gracia que la gente me comparte mucho y los comprendo, porque yo también eh, lo hablo así con Dios en muchos momentos. Me dicen, ay, Yolanda, yo le pido a Dios señales. Lo que pasa es que las señales las tenemos en las narices y nos las brincamos. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Bien, cuidarnos mucho de esa personalidad ese trastorno de personalidad narcisista que hoy es más notorio que antes porque hoy tenemos un mundo a través de redes y a través de muchas cosas mucho más notorio entonces la persona que es narcisista vive ensalzándose a, mí, a sí misma y necesitando que le ensalcen Mane manejan de alguna manera muy poca empatía entonces, ¿cuáles son las señales? La persona poco empática La persona que lo mismo frío que calor Que sabe de que algo le pasa al otro Y no tiene reacción No tiene acción en orden a esa persona Esas personas que les falta empatía Esas personas van a ir a una relación de pareja Con indiferencia uh -huh. Y el, el, lo opuesto al amor no es el odio Es la indiferencia es muy hiriente, es muy agresiva, es violencia. Entonces, esa falta de empatía es, va a ser una señal notorio. Las respuestas inmaduras, las respuestas convertidas todas en chota, en risa, en... Ay, no, si es así, pero no, no importa, porque tal y tal cosa. No, es un poco gordito, pero no importa, yo quiero a los gorditos. Perdón, ahí hay una chota ahí hay una crítica, lo que pasa es que acá en Costa Rica por lo menos nosotros hemos hecho de la chota un arma blanca, le dice Yolanda Oriamuno, que todo el mundo anda sin licencia pero con licencia social y eso es muy peligroso por otro lado, las personas que están con estos niveles de enfermedad siempre muestran muy poca capacidad de escucha muy muy poca al punto tal, es muy interesante que si le comparten algo, siempre termina en él, no en el otro. Son personas que se quieren llevar el mérito de todo. Su yo es así, inmensamente grande. Y aquí voy a aclarar algo. Todas las personas necesitamos dosis de ego. Lo que no necesitamos es ser ególatras. No necesitamos la exageración, el culto desmedido que muchas personas buscan para sí y que a costa de todo lo buscan. Entonces pueden vivir cosas,
1: pero esas cosas las anulan. Siempre Poniendo se... un ejemplo de, de cómo darnos cuenta de un aspecto así de, de, de que nuestra pareja Está siendo ególatra. Por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? Oh, es increíble. Eh, por eso dije que
2: siempre digo, dime qué tienes en tu muro y te diré quién eres. ¿Verdad? Porque nos reflejan, nuestros muros en las redes sociales nos reflejan. Y hoy por hoy hay una adicción tremenda. Y es que precisamente a la adicción, a la aprobación. Que los niños y las niñas, y este bueno sería otro tema, y los adolescentes. Uh -huh. Qué importante les es eso y hasta define mucho de su autoestima. Y bueno, hay muchas personas, todas las personas necesitamos reconocimiento. Ahí es donde es importante esa dosis que alimentan autoestima, que alimentan confianza y seguridad personal, pero que conservan algo así como cuando yo te digo, Carla, te admiro profundamente esto vos lo necesitas además es sincero de mi corazón, porque efectivamente te admiro profundamente pero eh, no puede ser que vos solo necesites que te digan esto para sentir que sos valiosa uh -huh. ahí es donde vamos a poder entender que estamos entrando en una dimensión muy ególatra la persona que solo necesita que le sirvan, verdad esa pareja que es tráigame, lléveme sírvame que quieren llevarse el mérito de todas las cosas, que les es muy, pero muy fácil humillar y no parece que humillan porque dicen las cosas y sonríen más
1: aún no levantan la voz. O lo hacen a manera de chota, como decías, que Correcto. es esta licencia social para hacerlo y que, la per, y que la persona, la contraparte, claramente se siente afectada, eh, estoy pensando como en estas actitudes de pareja que cuando uno está afuera es más fácil notarlas, ¿verdad? Por supuesto. Y tal vez él o ella para, para no entrar en un tema de género, ¿verdad? Dice algo a manera de broma, ¿verdad? Y claramente su pareja se, se, se siente ofendida, pero lo, lo demuestra como con su lenguaje corporal, no lo dice, ¿verdad? Y esa es típica conversación luego más tarde en la casa pero que no por ser un chiste o algo gracioso, ¿verdad?, eh, ofende menos. Claro.
2: Las parejas que creen que salen solos, que salen juntos, perdón, llegan a la actividad social y pasan solos. No están con su pareja, no atienden a su pareja, no tienen esas delicadezas. O los que se atreven a estar criticando a su pareja delante de los demás. Cuando yo veo estas acciones cuando he estado en actividades sociales, ahora menos, pero las actividades familiares que han retornado un poquito. Cuando uno observa eso, yo me impacto porque a la persona que amas, la cuidas, la proteges de sus propias debilidades ante los demás. No de acciones que puedan ser como, por ejemplo, la violencia, eso va en otro ámbito, pero sí disimular de manera natural los naturales las naturales debilidades que todas las personas tenemos. Algunos las evidencian y las hacen hasta las magnifican delante de los amigos del círculo social y hasta se sonríen, lo que es todavía más grave. Entonces, ese edificar a la pareja, no es solo que yo tengo lo que te decía ahora, tener integridad para entrar en una relación. Voy y me entrego plenamente. No a medias. Voy y, y me casé con Ana o me uní con Juan o decidí iniciar un noviazgo con Julio y es con esa persona. Las otras Ana, mucho gusto, los otros Julio, encantados, pero es este Julio, esta Ana, son los que me resuenan dentro. Uh -huh. Y esa lealtad, ese acompañar, ese estar con, ir en pareja, estar con. Unas veces van a la par, otras veces va alguno adelante pero para inspirar o viene alguno detrás para admirar, pero nunca una relación... Hay dos movimientos en la relación humana, estar para o estar sobre. En el para nos construimos, en el sobre nos agredimos y nos invadimos. Entonces qué se necesita y cuáles son las señales también, el control y aquí yo sí hago una llamada especial a todas las personas y especialmente a las personas jóvenes cómo confundimos las señales voy para el, el colegio o para la universidad me lleva en carro voy salgo de ahí, me está esperando voy a ir a hacer un mandado, me dice que no salga, que le espere y ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo le cuida? ¡Qué especial! ¿no? Y siempre le llama. Es una belleza. Ajá. Siempre te controla. Uh -huh. Subite a un bus y que te vean más. Siempre te controla. salir con tus amigos y amigas. Siempre te controla. Te llama a toda hora. Te manda mil mensajes. tenés que mandar fotos del lugar donde estás. Perdón. Señales, pero así. Como tu saco en rojo. En rojo vivo. Y son señales que muchas personas se brincan y se siguen brincando y lo confunden y yo te llevo y yo te hago y yo te traigo y yo te digo e incluso cuando consideramos que la otra persona económicamente nos tiene que dar todo compartamos eso nos va a dar una experiencia de igualdad porque para que haya un
1: vínculo de pareja tiene que haber un vínculo de igualdad Claro, bueno, es, es una sociedad, si lo, si lo queremos poner a la par de lo que es ¿Cuál? emprender un negocio, ¿verdad? Y, 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 y fuera nuestro socio, eh, la verdad es que emprender en pareja es lo mismo en ese sentido. Nuestro socio, no, no es nuestro patrocinador, ni, mm -hmm. ¿verdad? Ni nuestro padrino. No. Y pues en ese caso, las mujeres, ¿verdad? Que, que, que fomentamos eh, un poco el salir de todos estos paradigmas sociales y todo, creo que tampoco en ese aspecto lo podemos poner a nuestra conveniencia y ahí sí, no, el, el la otra persona paga todo ¿verdad? pero para otras cosas claro. creo que, que, que se trata de caminar juntos en la misma dirección pero, pero con, con equidad si buscamos equidad eso es lo que buscamos ahora bien, mencionabas y, y en el programa hemos tenido testimonios que agradezco muchísimo, por ejemplo cuando hablamos en un episodio que los invito y les recuerdo que todos los programas de emprendedores de vida están en, en un podcast los pueden ubicar tanto en la página de Amplify, AmplifyRadio.com buscan emprendedores de vida y ahí tienen acceso a todos los programas o en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y por ejemplo cuando hemos hablado de autoestima que, que obviamente nos señalabas hace un ratito que la base de cualquier emprendimiento en pareja es amarnos a nosotros mismos y de ahí entonces en adelante, ¿cierto? Eh, Correcto. Cuando tratamos ese tema que, que lo titulamos empodiamarse ¿verdad? En lugar de empoderarse empodiamarnos eh, había un testimonio y, y casi siempre cuando se presentan estas señales que nos estás eh, diciendo y que pueden, de un exceso de control de la pareja, que normalmente sucede más de hombres hacia mujeres, no al revés, y por eso me voy a referir a, a, a que sea el hombre el que ejerce el, el control y que luego puede eh, este, guiar a, a, a que haya incluso agresión que empieza siendo pasiva. ¿verdad? Claro que es pasiva, pasiva agresiva, ¿verdad? Y entonces la muchacha cuando nos contaba su testimonio nos, y yo se lo agradezco mucho porque fue un testimonio muy valiente, eh, precisamente, o sea, ella profesional, estudiada y todas estas banderas rojas no las vio en su momento. Entonces, por ejemplo, ella relataba cómo cuando iban a un restaurante él mm. ordenaba por ella, ¿verdad? claro, y es un detalle. Mínimo, ¿verdad? Que ella podía decir Bueno, mira, qué atento este, eh, él, él me recomienda Que este postre, ¿verdad? Este postre es el que tengo que comer Ella no lo veía y justo después de que se dieron Pues ahí sí, las agresiones Que empezaron siendo eh, Pasivas, verbales y luego fueron Cada vez más allá y más allá y más allá Ella mirando para atrás decía Bueno, por eso comparto mi testimonio Porque a veces no vemos Las señales porque no las queremos ver ¿Verdad? O porque las identificamos como
2: amor y es un falso amor. Entonces, también el que te dice, tanto él o ella, que te dice, mira, vamos a ir a tal lugar, qué hermoso se te ve el vestido azul. Claro. para uh -huh. Ya la vistió. Y con esto no les estoy diciendo, no se sí. ponga el vestido azul. no es Si a usted le gusta, bien, pero no porque se lo han elegido. Mira, tu corbata
1: tal, se te ve muy bien. Que eso no quiere ya decir que uno pueda también. sugerir, pero es como la forma, ¿cierto? De hecho, claro. la, la persona que, que claro. dice, podrías ponerte el vestido azul o te gustaría ponerse el vestido azul, es, diferente. es distinto y es una elección. Y, es si la, y si la persona, la pareja, decide no ponerse el vestido azul, no pasa nada. O,
2: porque esas sugerencias desde un lugar espontáneo, desde una intención de amor, se valen okay. desde una intención y desde un lugar de control póngase el vestido rojo entonces póngase la corbata verde pero es poder distinguir cuando esa persona está siendo conmigo asertiva y está haciendo hasta me apoya para que me vea bien presentada, bien presentado versus me controla y esos son como los detalles importantes, asimismo los proyectos personales si usted quiere tener salud en una relación de pareja, asegúrese de tener proyectos personales y también si quieren ser pareja, asegúrense que son más pareja que papás más pareja que socios comerciales en los que emprenden juntos, esto es muy importante, porque cuando solo la vida nuestra funciona alrededor de los hijos y el proyecto son la agenda de los hijos y se vive a través de la agenda de los hijos y esa pareja no tiene agenda van con una pata de la mesa floja y en algún momento la mesa no les va a dar entonces también las parejas necesitan preguntarse bueno qué proyectos podemos desarrollar en común pero si vos sos escritora desarrolla todo tu escritura, coge tu pluma y dale para adelante y si vos sos agricultor, disfruta la tierra, entonces no le ando diciendo, criticando porque siembra, ni a la otra persona le critico porque escribe, uh -huh. sino que hay espacio para la vida personal, quien no tiene vida personal se ahoga hace muchos años atendí a una señora que no la puedo olvidar porque Realmente me impactó mucho. Y ella me decía, mire, estoy aquí porque estoy deprimida, pero no sé de qué. Porque yo tengo todo, todo para ser feliz. Tengo al mejor esposo del mundo. Tengo los hijos más perfectos que usted se pueda imaginar. Mira, cuando creemos que todo es tan perfecto, ya es que estamos bastante mal. Uh -huh. Y entonces me decía, vea, mi esposo es tan lindo que imagínese que yo nunca compro mi ropa porque él me compra la ropa. Hasta las calzones me compra Yolanda. Y eso bastó para yo entender su depresión.
0: Uh
1: -huh.
2: Porque si mi pareja me compra la ropa de vez en cuando y me da una sorpresa, qué lindo. Pero si yo visto como mi pareja siempre me compra, algo así como las mamás que van y compran la ropa de los chiquitos chiquititos. Uh
1: -huh.
2: No, porque aquí estoy diciendo algo también, es que no podemos entrar a la vida de pareja infantilizados ni infantilizándonos. Uh -huh. Eso es gravísimo, tanto los hombres como nosotras las mujeres necesitamos tener un empoderamiento y cuando a mí me dicen, Yolanda, es que nos amamos mucho, por eso vamos a vivir juntos, vamos a casarnos, vamos aquí, vamos allá. Yo les digo, asegúrese. Y me dicen, Yolanda, ¿qué se necesita? Y yo siempre les señalo tres cosas. Tener principios y valores comunes, no idénticos. Porque las escalas de valores, los valores son diferentes en las personas, pero sí comunes. Tener madurez emocional amarse más a sí mismos que a su pareja y agrego un cuarto ojalá compartan una visión importante de espiritualidad asegúrese que su pareja es una persona espiritual ¿Por qué? y no estoy hablando aquí de lo religioso si practican alguna religión fantástico y disfrútenla pero el tema es ser personas con conciencia espiritual cuando yo reconozco que yo soy un alma, puedo reconocer que mi pareja es un alma y voy a tener respeto y voy a tener amor más fácilmente y voy a tener cuido y voy a disfrutar más. ¿Por qué? Porque no maltratarías a nadie si reconoces que es un alma.
1: Qué bien. Bueno, estamos hablando de qué es emprender en pareja, qué es amor y qué no es amor. Eh, y Yolanda nos ha dado muchísimos tips y cosas para tener en cuenta y construir sobre ese ideal de emprender en pareja. Vamos a continuar conversando con Yolanda Hurtado. Quiero invitarlos a que hagan sus preguntas al 87 95 5 95 5 y seguimos aquí en Emprendedores de Vida.
0: Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify
1: 95.5. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, Club de voz, de voz. el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5 Hola, soy Tao, si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa, Qué Buen Lugar, todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Enlazate la frecuencia 95.5, 95. una radio viva, viva, llena de música y cultura para gente como vos y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify. Amplify Radio La voz de una generación
0: Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma piezas claves para emprender en tu vida en Amplify Emprendedores de Vida
1: Y estamos en Emprendedores de Vida y estamos conversando con la psicóloga Yolanda Hurtado de qué es emprender en pareja y nos ha dado muchísimas luces de lo que es realmente amar de lo que es amor y lo que no es amor y antes de irnos al corte nos daba cuatro eh, parámetros muy importantes eh, principios y valores comunes eh, tener madurez emocional amarse a sí mismos, o sea amarnos nosotros de forma individual más que a la pareja como base de la relación y tener una visión de espiritualidad este, que sea fin también Yolanda, a, aquí hay un tema que le pasa a, a algunas parejas. Se puede, sí. <ríe> obviamente todo esto lo estamos hablando en tu práctica profesional de, de más de 20 años de experiencia, este, pues me imagino que, que encontrás muchísimos casos, ¿verdad? Y testimoniales, ejemplos. ¿Qué, qué tan factible es trabajar juntos? ¿verdad? O sea, digamos, se comparte el, el, obviamente la vida, ¿verdad? Se decide emprender en pareja. Y entonces resulta que cada uno tiene tal vez su, su ocupación, sus estudios, su ocupación, pero cuando se conocen, deciden también compartir el ámbito laboral, eh, por ejemplo, en, en un negocio, ¿verdad? ¿Qué tan factible? ¿Hay buenas experiencias? ¿Hay malas experiencias? Este, ¿Puede ayudar a construir o todo lo contrario? ¿Qué pensás?
2: Vieras que es tan relativo, Carla, que yo le pongo un asterisco, aplican restricciones. Eh, <risa> va a depender más de cómo esa pareja ha decidido conformar su vida de pareja. Si me preguntas, ¿qué les recomiendo principalmente? Que cada uno examine su confianza y su seguridad personal y cómo se juega el amor o el poder porque en el ejercicio del poder todos lo tenemos aquí vos tenés el poder dirigís un programa cuando estoy yo hablando tengo el poder cuando uno viene en el bus el chofer tiene el poder pero el poder solo se ejerce en dos vías sobre o para si en la relación de pareja alguno de los dos el hombre o la mujer están ejerciendo el poder sobre su pareja lo mejor que pueden hacer es tener divorcio comercial. Si la relación de pareja se tiene que hablar mucho, si se entra incluso con igualdad de dinero, con igualdad de acciones o cómo esas acciones se van a manejar si queremos tener una visión empresarial realmente. Si pueden entrar en la relación de pareja en el negocio, pero darse espacios, porque mira, si amaneces con la persona, desayunas con esa persona, la ves durante 12, días de traba, 12 horas de trabajo, llegas y estás con la persona, en la relación de pareja es muy importante saber estar juntos y saber distanciarse para que tengamos otra vez muchas ganas de encontrarnos. Entonces, las parejas que trabajan juntos y no tienen espacios, pierden esa novedad. Entonces yo les sugiero, ¿pueden trabajar juntos? Sí, sí, si sí se respetan, sí, si sí realmente se quieren, sí, si sí van a tener edificación en el trabajo. Es muy peligroso y no existen pocas, sino muchas parejas que comparten el trabajo y delante de los empleados pelean, se gritan, se tiran los teléfonos y perdón. Eso no edifica, eso no establece una cultura organizacional sana. Entonces la pareja también tiene que tener claridad de qué cultura organizacional quieren. Y tengamos claro que uno no es eh, un pulpo de 100 eh, posibilidades de cómo ser ser humano. No, la misma persona que eres en la casa va a ser la misma persona que va al trabajo. Esas disociaciones tan marcadas yo sé que existen especialmente en personas cuyo trastorno es narcisista en la personalidad ¿verdad? saben tener una imagen en casa y tienen una muy esplendorosa afuera uh -huh. pero no puedes llegar a tu lugar de trabajo que es una empresa familiar por ejemplo y traer los problemas de la familia las luchas de poder que ya manejan si no han consolidado la pareja se les van a ver y eso viene a envenenar el ámbito de la cultura organizacional yo creo que para ser pareja solo hay que ser uno mismo, pero en la manera sana, porque no tenés ni que andar buscando la imagen de la pareja perfecta que de paso no existe, ni tenés tampoco que sacar el enojo, la ira, la frustración en tu ámbito laboral. Uno en eso debe ser muy cuidadoso, eh, debe ser incluso muy honesto con uno mismo de cómo puedo ir a mi lugar de trabajo, cómo van mis emociones cómo estoy con mis emociones en mi ámbito laboral, entonces y cómo traigo esto, qué proyectamos nosotros, entonces las parejas que cogen lo mejor de sus valores y los ponen en una empresa e inspiran a sus empleados, a sus colaboradores uy, esas parejas vea ojalá multipliquen esa empresa y la conviertan en una franquicia
1: Acá tenemos una consulta de Fernando que nos escribió al 87955955 y nos y nos dice cómo identificar la dependencia. ¿Verdad? Como estamos hablando de qué es amor y qué no es amor, bueno, qué buena pregunta, gracias Fernando. Fernando, esa pregunta que haces es de
2: oro. Y es muy importante, gracias por hacerla, porque cuando una persona pregunta, muchas querían preguntar lo mismo y no se atrevieron. Uh -huh. La codependencia nace de la necesidad de controlar al otro o a la otra persona para yo a la vez sentirme controlado o controlada. Así es como funciona a nivel del mensaje cerebral. Así es como en la mente de la persona se construye este vínculo. Yo me hago necesario para el otro, para que el otro sea necesario para mí. Y este tipo de vínculos son los que infantilizan y son los que atrapan. Entonces la codependencia nace también cuando tu estado anímico depende del estado anímico de tu pareja. Nace cuando no tienes iniciativas propias. Nace cuando se te controla el tiempo, las actividades, las formas. Nace la codependencia también de cuando le afirmamos al otro sus debilidades en vez de afirmar sus fortalezas. Entonces, con sus debilidades nos aseguramos que me necesita porque como yo soy una persona tan organizada, porque como yo soy una persona que sí sé las cosas, porque la expresión usted no sabe nada que es muy recurrente en las parejas, es muy agresiva porque el saber saber humano, saber de cualquier naturaleza, el saber es universal, le pertenece a la humanidad Una vez alguien me decía Yolanda es que me gusta mucho estar en, en sus actividades porque uno aprende mucho y yo siempre des, le contesto a las personas que me dicen algo así el saber de la humanidad y el saber se comparte uh -huh. entonces toda persona tiene saber, no se le vale, no se vale decirle a la pareja, usted no sabe nada uno le puede decir a la pareja, mira hay cosas que es importante, yo te invitaría a que lo vuelvas a retomar eso es distinto a que yo le haga sentir al otro que no sabe nada entonces esas son formas de codependencia Fernando, porque las personas las hacemos sentir tan necesitadas de nosotros que las discapacitamos en su propia valía y le limitamos la creatividad cuando hay codependencia cuando necesitas hacer todo, si la pareja te lo aprueba, incluso en el noviazgo y eso sí que es peligroso y empieza la codependencia también cuando queremos imponer verdades criterios que consideramos verdades porque uno de, de los desgastes de energía más grandes que tenemos las personas es querer tener la razón uh -huh. y eso destruye los vínculos la verdad que cuando ganas libertad ganas confianza y seguridad personal se te vuelve menos necesario tener la razón y la pareja codependiente siempre quiere tener la razón sobre el otro. No para el otro, sobre el otro. Y estos vínculos hacen mucho daño. No darse espacio a, a las relaciones con otras personas también. Pero aquí voy a aclarar algo que lo he visto muchísimo. A ver, te casas, tienes un vínculo de pareja, pero resulta que estás en ese vínculo de pareja y tienes ese amigo íntimo con el que almuerzas todas las semanas. O la amiga íntima con la que tomo café. Dice, y sí, sí se vale que sea el hombre o la mujer se tengan esos amigos íntimos. Lo que no se vale, lo que no se vale es que no se involucre a la pareja en algunos de esos encuentros. Lo que no se vale es que la gente decida tener un vínculo formal y parezcan solteros eso no se vale porque se entra a una relación con todo el nivel de conciencia de compromiso hay codependencia cuando le hacemos una reiteración a la pareja de descalificación de su familia de origen y empezamos a maltratar a ese papá a esa mamá diciendo de ellos muchas cosas y aquí yo sí le voy a decir algo de corazón a cada uno de ustedes economicen críticas sobre la familia de origen y aprendan a rescatar lo positivo, pero economice críticas, hay cosas que hay que desahogarse con el amigo o la amiga, no con la pareja.
1: Aquí nos preguntan también, Irene nos pregunta que si identificamos, vamos a ver, dice, eh, si identifico que mi pareja es narcisista, ¿cómo le puedo ayudar? Irene y
2: Fernando, Fernando, vea, la pregunta de Irene es una clara señal de codependencia. Y ve qué bonito cómo se une lo de los dos. Irene, hay una codependencia. En nosotras las mujeres es más notoria, porque nosotras fuimos enseñadas a ser cuidadoras desde que somos pequeñitas, cuidadoras de hombres principalmente. Entonces nos enseñaron a servirles, plancharles, lavarles, limpiarles. Y esto nos hace creer que siempre tenemos que andar cuidando y andar protegiendo y andar dando. En primer lugar, pregúntate si esa persona narcisista ne quiere ayuda, más aún si es consciente. Porque un narcisista siempre tiene la razón. Siempre cree que está bien. Siempre cree que los equivocados son los demás. Entonces, decime algo, Irene. Si esa persona es así, ¿va a querer cambiar Probablemente no. Y vos te vas a desgastar. ¿Cómo podés apoyar? No digo, mira, no te digo darle ayuda. No, podés apoyarle su camino solo si te lo pide. Y solo si es consciente de que tiene un problema de narcisismo. Es como que tomes a un alcohólico, lo saques de la cantina y lo sientes y le expliques por qué el licor le va a hacer daño no, lo va a aprender hasta que reconozca que es alcohólico y busque la ayuda profesional
1: claro, adecuada porque mucho menos lo va a tomar ni lo va a aceptar del, no. de la pareja no, y aquí yo sí voy a ser muy clara en algo Carla no puede haber
2: recuperaciones por ejemplo en adicciones de pareja si yo soy la que le voy a ayudar porque esa es tu adicción mm. tu adicción es el otro el otro tiene adicción a lo que sea y la adicción suya es él entonces ¿cómo ayudarle? cambiémoslo Irene ¿cómo apoyarle? ¿cuándo apoyarle? cuando él tenga conciencia cuando él te lo solicite pero cuando crees que le apoyas entonces vos sos la que le sacan la cita al psicólogo vos sos la que le llevas aquí la que le llevas allá, la que le compras el libro y querés que se lo lea, la que lo invitas a que escuche el programa de Carla para que este hombre o, o esta mujer el se transforme Le dice, tenés le, que escuchar tenés este, este que episodio. escucharlo y está bien que lo sugiera por favor sugiéraselo. <risa> pero no impongas nada y no hagas tuya esa tarea nadie puede hacer la tarea de el cambio personal por nadie aquí yo te diría de corazón Irene ríndete y pregúntate cómo puedo ayudarme cómo puedo ayudarme ríndete no te estoy diciendo deja la pareja si es que tienes una pareja narcisista esas decisiones son muy delicadas y yo a, a nadie le digo deje ni traiga ni venga pero sí tendrías que preguntarte qué quieres para tu vida con qué persona quieres estar y yo le llamo así, ¿con quién queremos compartir el camino? Compartir el camino, este camino de la vida es muy lindo, pero también es corto uh -huh. entonces, ¿con quién quiero pasar yo? Además toma, haz este ejercicio Irene tomas tu edad la expectativa de vida de la mujer costarricense de 76 a 79 años réstale la edad que tienes y eso es lo que te queda aproximadamente si tienes salud, pregúntate ¿con quién y cómo quieres transitar el resto de tu vida?
1: Qué profundo pero sí, eh, son, son preguntas que hay que hacerse y que cuando hablamos de emprender primero en nuestra vida y luego con quién queremos compartirla vamos a ir a otro corte pequeñito eh, los sigo invitando a que nos compartan sus comentarios, dudas al 87 95 955. Estamos hablando de lo que es emprender en pareja con la psicóloga Yolanda Hurtado. Ya volvemos.
0: Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 955. Hay
1: momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio 60 minutos de análisis, actualidad, educación con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Enlazate la frecuencia 95.5 95 Una radio viva, llena de música y cultura Para gente como vos y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify, Amplify radio. radio La voz de una generación
0: Todos podemos reinventarnos día a día Todos podemos emprender en nuestra propia vida Emprendedores de vida
1: Continuamos acá en, en Emprendedores de Vida. Acá estaba contestándole a, a una oyente que, que quiere hacer la consulta al 87-955. 955. Perdón, porque estamos en vivo. <ríe> Entonces a veces escribir y hablar al mismo tiempo, ¿verdad? Y, y ya me enredé. Pero bueno, háganos las consultas, ojalá por escrito, al WhatsApp para poderlas leer y aquí tengo a Yolanda eh, Hurtado psicóloga y estamos hablando del tema de cómo emprender en pareja, o sea yo creo que ese es como, como el ideal de todos, verdad este, en, en Emprendedores de Vida hablamos de lo que es emprender en el negocio más importante que tenemos que es nuestra propia vida con esa capacidad de recomenzar, con esa capacidad de, de vivir el día pero hacerlo con pasión, con empuje con perseverancia eso que le admiramos tantísimo a los emprendedores y por qué no utilizarlo en nuestra propia vida pero qué pasa, bueno, cuando tenemos una pareja y queremos emprender juntos ¿verdad? acá nos están llegando eh, Yolanda otras consultas eh, dice, hola buenos días tengo una consulta, qué se hace en el caso cuando aparece la inseguridad en todo momento de ambos cuando el pri al principio parecía que se tenía seguridad eh, ok, que por las acciones se haya perdido la seguridad muchas gracias
2: me estás hablando, pregúntate esto, estoy hablando de inseguridad estoy hablando de celos porque si algo se necesita es un vínculo de confianza Una pareja sana se tiene confianza Una confianza que sabes que vos estás acá Tu pareja de pronto por trabajo, por lo que sea, está en China Y ustedes tienen una total confianza en su relación Eso significa tienen integridad Los vínculos donde se rompe la confianza Yo le llamo así, se llama operación de columna vertebral y eso es muy delicado porque en el momento que rompemos la confianza, hacemos un quiebre porque se pierde la confianza porque vienen terceras personas a la relación cuídense de no creer que los celos son igual a amor, no, cuidado los celos son igual a codependencia Fernando te sigo dando respuestas, <risa> eh, los celos son igual a algo muy grave, cuidado están en la línea, en la línea entre celos y celopatía es una línea muy fina entonces la celopatía es la persona que en todo momento está viendo algo, vuelve a ver para la esquina y dice estás viendo a alguien vuelve a ver al frente y dice te quedaste con fulano o fulana esos, esos celos esa celopatía también no nutren los vínculos de pareja, los rompen entonces o construyen la confianza porque vamos de aquí para adelante o tengan la valentía de no tener la relación, porque si yo necesito ser perseguidor de redes sociales de mi pareja, si yo necesito andar viendo a ver a quién le dio me gusta, a mí cuando me dicen, es que vieras que sigue fulano de tal, y yo les digo, oíme, ¿cómo es que uno se da cuenta de eso? <risa> O sea, hay que tener también mucho tiempo para andar por las redes sociales viendo a ver a quién le diste me
1: gusta, no me gusta o quién te sigue o a quién sigues. Y no es sano. Por favor. Es como el hecho de de tener activado si la persona está activa o no está activa sano, en eso WhatsApp. Es porque si le escribí, entonces tengo que esperar. Si está activa y no me está escribiendo de vuelta, es que algo pasa. Y esas son inseguridades. Estabas en línea, no me
2: contestaste. Exactamente. Entonces, eso es peligrosísimo. No quemes energía, invierte la energía en amar, no en perseguir. Invierte la energía. ¿Cómo se logra también esto? Esta confianza, esta seguridad. Mira, tiene que existir transparencia y si no hay transparencia no hay paridad transparencia es conversarlo transparencia no mienta ok no mientas en el vínculo de pareja no se vale mentir si vos vas para tal lado vas para tal lado si de pronto hubo oh, no es que tienes que llamar mira voy por la carretera tal no, no confundamos
1: pero si yo voy a trabajar voy a trabajar no voy a una junta con nadie que tal vez eso es lo que ha pasado porque acá en el mensaje nos decían que por la acciones que ha tenido la pareja ha, ha ido perdiendo un poco la seguridad, ¿verdad? Y perder la seguridad en la otra persona es perder la confianza.
2: Claro que sí, es por eso digo que es un tema de columna vertebral, uh -huh. es medular a la relación de pareja la confianza. Entonces, ¿cómo se adquiere eso? Vivan sin mentir. O sea, yo creo que desde que uno ocupa mentir y todos sabemos lo que es la mentira, porque todos hemos mentido en esta vida, y el que diga que no, ya es bastante mentiroso. Entonces, eh, pero entendamos que la relación de pareja no podemos entrar mintiendo o estar en ella mintiendo. Ahora, entonces a esta persona el consejo sería como que lo conversaran. Sí, y que se examine a sí misma también. Ok, ¿verdad? porque la
1: inseguridad nace de, es de propia, la misma. Claro. Le pertenece a ella, no uh -huh. le
2: pertenece al otro, es propia. Uh -huh. Y nace de las inseguridades que hemos aprendido desde nuestra infancia. Yo siempre digo, ningún y pongo el ejemplo del bebé, el bebé no llora porque tiene miedo a que lo pongamos en el piso, a que se nos caiga de los brazos. El bebé llora porque tiene hambre, un dolor o lo que sea, pero no porque tiene miedo a que lo voten. Okay. Entonces, esas inseguridades que no hemos resuelto a nivel personal, cuando se traen al vínculo de pareja, se convierten en un problema
1: verdadero. Ok, listo. Acá otra consulta. Eh, espero que estén muy bien, sí, muchas gracias yo quiero conocer su opinión respecto a ayudar a la pareja en los estudios, he llegado a un punto donde me siento como una mamá en este tema, debido a que después de que mi esposo se quedaba en las materias tomé la decisión de ayudarle porque esa situación empezó a ser un gasto y un estrés en la pareja
2: qué importante eso que están compartiendo y gracias por compartirlo a quien lo, lo ha hecho a través del chat Déjame decirte que no tenés que decidir o sos mamá o sos pareja, o sos mamá o sos esposa, o sos eh, papá de tu pareja o sos hijo. Y entonces yo les digo siempre eh, a modo jocoso, pero muy serio, no tengan relaciones incestuosas, nadie se casa con las hijas ni los hijos. Dejen que su pareja sea una persona adulta. Entonces yo te pregunto, por haberte involucrado ayudarle en los estudios han economizado dinero, ahora sí ganan las materias y en segundo lugar a veces queremos, las mujeres creemos siempre saber qué es lo que el otro necesita o lo que la otra persona necesita y se han sentado a hablar, le has preguntado qué es lo que realmente quiere, de pronto vos sos la que quieres que él estudie pero él no quiere estudiar entonces también, y entiendo muy bien que el estudio te sea importante porque yo amo estudiar, sé lo valioso que es estudiar, pero no le puedes imponer esto a una pareja. Y parte de lo que uno necesita preguntarse es si yo quiero estar con una pareja que no muestra tener metas personales o si yo me he formado, he estudiado, tengo mi formación y si quiero estar con alguien que no se ha formado perdón, pero todo esto es parte de las preguntas que hay que hacerse por eso no le sería muy respetuoso de mi parte darle respuestas definitivas porque esto va a depender de yo qué quiero para mi vida, hay personas que sí, uno estudió, el otro no y se entienden muy bien, pero el tema es yo puedo, yo quiero incluso estar con una persona que no lo ha hecho, entonces nadie vale por lo que estudia, eso no nos da un valor extra, pero sí da conocimiento, da cultura entonces el tema es yo quiero una relación que podamos tener conversaciones en X nivel o me siento bien con conversaciones a este nivel pero no le puedes poner tu deseo a tu pareja yo por lo menos te sugiero que lo dejes quedarse muchas veces eso es importante vas a ser más libre y él va a tener la posibilidad de decidir si quiere siempre mantenerse en una conducta de creer no merecer el éxito pero no que vos te conviertas en la mamá, porque eso resta mucho amor de pareja.
1: Listo. Acá tenemos, bueno, en realidad es un comentario y, y, y creo que, que está difícil de responder, pero podríamos aprovechar para... Para dar tus contactos Yolanda y tus redes sociales donde tenés contenido de muchísimo valor, porque acá eh, esta amiga nos comparte, tengo 48 años y viví 7 años con una pareja de mi mismo sexo, me cansé de la agresión emocional, ¿cómo me puede ayudar? Soy de Guapiles. Entonces, como, como estuvimos hablando eh, tantísimo de, Donca, de un la poco puede de lo que era agresión, discúlpame. Claro, eh, ella nos dice que tiene 48 años y que durante 7 años eh, tuvo una pareja de su mismo sexo, uh -huh. se cansó de la agresión emocional, pues y está preguntando cómo podría ayudarla. Entonces, creo que, pues, que acá es algo ya como más personalizado sí. y no sé si a través de tus contactos luego. Eh, podrían conversar. O, o.
2: Hay algo muy valioso en lo que nos comparte esta persona y que lo aprecio muchísimo. Nos está hablando de una relación lésbica. Quiero que sepan que los temas de pareja no pasan solo porque es un tema de orientación sexual. No. Pasan por el amor porque la sexualidad es un tema de amor. Entonces, ¿cómo vivo el amor personal? ¿Cómo vivimos el amor de pareja? Cualquier tipo de pareja que tengas, en cualquier dirección de amor, lo que sí es cierto, y si quieres crecer, y si me permite escala, voy a invitarles de corazón, el sábado 5 de marzo voy a estar impartiendo un taller virtual que se llama Construyamos Relaciones Sanas. Así es que no se refiere solo a la pareja, se refiere Construyamos Relaciones Sanas con la familia, con los hermanos, las hermanas, con los amigos y amigas, porque usted puede de pronto dejar una pareja narcisista, pero tiene amigos narcisistas eliges amigos narcisistas o tienes una eh, también esto es importante las personas con trastorno de personalidad narcisista han tenido uno o dos padres o los dos padres narcisistas entonces es vital esto también identificarlo y por eso los invito a este taller mira te invito de corazón construyamos relaciones sanas el sábado 5 de marzo de 2 a 5 de la tarde pueden contactarme a través del WhatsApp en el 89 11 17 13 ese es mi teléfono personal o también lo pueden hacer al 85 98 17 67 repitámoslo el 89 11 17 13 o el 85 98 17 67 esos son los números eh, míos, en los que estoy a la orden, me pueden contactar y donde usted
1: también puede inscribir a este taller virtual. Y para seguirte en redes sociales, que ahí compartís muchísimos en vivos y contenido, igual sobre este tema de, de las relaciones, ¿cómo te S pueden encontrar? En Facebook me pueden encontrar
2: como Yolanda Hurtado CR, este es el muro de figura pública mío, en, pueden encontrarme también en Costa Rica, Yolanda Hurtado, que es donde aparece Cico Vida, que es la empresa a la que yo, eh, a la que pertenezco y que he fundado, la que soy directora, y también aparezco en Instagram como Yolanda Hurtado, o en LinkedIn como Doctora Yolanda Hurtado.
1: Perfecto. Bueno, qué, qué gran tema de verdad que da para muchas partes, <ríe> emprender en pareja. Muchísimas sí, no, gracias bien. a todos los que nos pusieron sus comentarios, preguntas, invitarlos a que este programa lo pueden escuchar con calma porque Yolanda dio muchísimas eh, bases y tips para lo que es construir en pareja, emprender en pareja al principio del programa. Entonces pueden escucharlo todo otra vez ingresando a la página de Amplify, amplifyradio.com, buscan el programa Emprendedores de Vida y ahí están todos los programas. O si no, pueden ingresar a Spotify, buscan Emprendedores de Vida y ahí van a encontrar, pues a partir de este fin de semana, me dan un tiempito para subirlo, este programa emprender en pareja con todos los detalles. Yolanda siempre es un gustazo. Muchas, muchas gracias por este tiempo. Con
2: todo amor, Carla, y nada más decirle esto al corazón de cada oyente. El amor sí es posible.
1: Qué lindo. El amor sí es posible. Y con eso nos vamos al fin de semana. ¿Qué les parece? Siempre les digo, más que un buenos días de verdad de corazón, que tengan una muy buena vida.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.